0: Ja, in dieser Podcast-Episode geht es darum, um schneller Gitarre zu spielen, wie du deine Geschwindigkeit einfach steigern kannst. Hier gehen wir darauf ein, welche Punkte da wichtig sind. Äh, ben, ich glaube, wenn wir uns so an die ersten Beiträge erinnern, von uns damals, glaube ich, äh, dann war immer so eine Standardaussage: ja, Geschwindigkeit kommt von selber. Oder mit der Zeit, du musst Geduld haben. Genau, du musst Geduld haben. Oder das andere ist, ähm, übe mit einem Metronom. Und dann <lacht> wirst du deine Geschwindigkeit aufbauen. Und äh, es ist was dran an diesen beiden Aussagen, aber nicht so wirklich 100%. Darum gehen wir darauf ein, äh, was viel wichtiger ist, als zum Beispiel abzuwarten abzuwarten, bis man schneller wird oder ähm, mit Metronom zu üben, weil ich glaube, äh, beides machen die klassischen Volksmusikanten ebenfalls und <lacht> wegen dem shredden sie noch immer nicht, wie Ingwie Malmsteen oder so. Ja, Also es gibt da schon ein paar Punkte, die man beachten sollte auf jeden Fall und auch welche, die du noch heute umsetzen kannst und darauf gehen wir jetzt ein. Vielleicht mal, äh, dass wir damit starten, äh, mit dem Akzeptieren, okay, was machen wir da eigentlich beim Gitarre üben? Wir trainieren ja grundsätzlich unser Gehirn. Das heißt, entweder hast du vielleicht schon Dinge trainiert, die jetzt in dir irgendwie verankert sind, die du möglicherweise noch aufbrechen musst wieder, weil sich zum Beispiel Fehler eingeschlichen haben oder Punkte, die du einfach optimieren solltest. Oder du startest vielleicht jetzt generell von vorne und sagst, okay, ich kann schon ein bisschen spielen und jetzt möchte ich das Ganze auf das nächste Level bringen. Jedenfalls akzeptieren, wir trainieren unser Gehirn. Es geht jetzt nicht nur darum, okay, den Finger auf den Bund zu legen, sondern da kommt ja viel mehr hinzu. Zum Beispiel, wie sich unser Körper allgemein anfühlt, wie angespannt, dass wir zum Beispiel sind, wenn wir jetzt üben, oder auch unser, unser sagen wir so, Geisteszustand. Denke ich jetzt gerade über den Tag nach, wie der verlaufen ist, oder was später zu essen auf dem Tisch stehen wird oder, oder bin ich jetzt wirklich voll konzentriert und kann mich da auf das Spiel konzentrieren. Das sind alles so Dinge. Also mal ganz wichtig, wenn du Geschwindigkeit trainierst, fokussiert bleiben. Da also ist vorher schon mal. Vorher gut essen, wenn man Hunger hat. Ja, ganz genau. Ja, damit du nicht gedanklich abdriftest. Weil mir ging es zum Beispiel am Anfang oft mal so, ich habe gehört, okay, gute Gitarristen, die üben drei Stunden am Tag und dann versuche ich auch mal drei Stunden zu üben. Und von den drei Stunden waren vielleicht eineinhalb Stunden irgendwie so ein bisschen Tagträumen oder so. Keine Ahnung, ja. du verarbeitest noch irgendwelche Informationen vom Tag und übst aber irgendwelche Skalenläufe dabei oder irgendwelche Licks und das ist dann nicht so zielführend. Vor allem nicht, wenn du deine Spielgeschwindigkeit steigern willst. Weil, wie gesagt, wir trainieren unser Gehirn und da wollen wir ähm, ja, auch ja, total aufnahmebereit sein. Und jetzt nicht sagen, okay, äh, ich hatte jetzt äh, einen anstrengenden Tag im Job oder so, sondern es ist trotzdem so, okay, ähm, ähm, ich nehme jetzt zum Beispiel fünf oder zehn oder 15 Minuten Zeit und da möchte ich konzentriert sein.
1: Ja, das sind vielleicht auch so klassische Soft-Fakten, also so weiche Fakten, also die harten Fakten werden zum Beispiel mit vielleicht Metronom oder auf was wir gleich ja. zu sprechen kommen, aber es sind vielleicht so Soft-Fakten, wo viele auch nicht eingehen, oder? Also zumindest liest man das seltener, obwohl das eigentlich so die Voraussetzung ist, also gerade erstmal das Verständnis zu bekommen, okay, man trainiert das Gehirn oder auch dann die, die einzelnen Be Bewegungsabläufe, also die die Finger und dass man überhaupt erstmal konzentriert ist, weil das Thema Geschwindigkeit trainieren ist schon ein höchst konzentrationsforderndes Ding, was man äh, nicht unterschätzen sollte. Und da muss man oder sollte man nicht nebenbei Fernsehen gucken, wie das vielleicht manche noch äh, machen. Ja. So und, oder eben noch äh, irgendwie die Gedanken vom Tag mitschleppen oder vom, vom, von der letzten miesen, keine Ahnung, was man auch immer hatte, von, von letzten miesen äh, Erfahrungen, das muss man für diese Zeit auf jeden Fall mal wegstecken. Und, und dann vielleicht vorab auch gesagt, lieber weniger von dem machen, dafür aber regelmäßiger, also mit weniger meine ich jetzt nicht, wie Chris gerade schon gesagt hat, irgendwie, eine. also schon eine Stunde Speedtraining ist eigentlich, äh, ich glaube, es schafft niemand, also wirklich, wirklich. Ja, weil, wirklich dass wirklich du da eine bin. Stunde so hochkonzentriert daran denken kannst, also das ist wirklich ja. ja. Da bist du ein Top-Performer. <lacht> ja, ja, genau. Also, schon fünf Minuten ist extremst anstrengend am Stück. Ähm, schon danach würde ich dann irgendwann noch eine Pause machen. Also, wenn man es so auf eine halbe Stunde bringt und das dann vielleicht zwei bis viermal in der Woche, was also vielmal schon ziemlich viel, aber ähm, eine halbe Stunde mit äh, zwei, drei Unterbrechungen, das ist, schon, das ist schon eine gute Leistung. Also, das vielleicht mal so als Erwartungshaltung. Genau. Weil, äh, falls
0: du dich jetzt gerade fragst, ja, aber gut, ich möchte ja zumindest eine Stunde am Tag üben, dann heißt es nicht, ja, eine Stunde am Tag Speed Training, sondern dann übst du eben andere Dinge, zum Beispiel Rhythmik oder du übst dann einem Song oder vielleicht Improvisation und so weiter, damit äh, ja, du auch deinem Gehirn wieder die Zeit lässt, da das Ganze zu verarbeiten, was du da trainierst. Genau. Und
1: vielleicht, weil du hast vorhin gesagt, Chris, ja, gute Gitarristen üben drei Stunden. Ich kenne auch noch so die Aussagen von, keine Ahnung, Steve Vai und was man so gelesen hat. Mhm. Auch, das stimmt, keine Ahnung aber so vier bis zehn Stunden am Tag üben und dann vielleicht eine Stunde Speedtraining oder zwei oder was auch immer. Jetzt muss man allerdings auch hier unterscheiden, was man häufig ja vergisst. Das sind Profimusiker, das heißt, die machen den ganzen Tag nichts anderes als Gitarre spielen. Die müssen morgens nicht in der Bahn oder im Auto sitzen und auf Arbeit fahren und dann kommen die gestresst am Abend nach Hause, müssen vielleicht um ihre Familie kümmern. Also Familie haben die vielleicht auch, aber die haben diese acht Stunden am Tag, wo man sonst arbeitet oder wo du auf Arbeit gehst, weil du bist ja kein Profi, du bist Hobbygitarrist und du willst es auch nicht unbedingt werden. Das heißt, da passiert ja so viel in dieser Zeit, wo du gar nicht mehr unbedingt die Energie aufbringen kannst, so weit, so, so lang am Stück zu üben. Also da muss man definitiv mal dran denken und das differenzieren, dass das bei den Profimusikern was anderes ist. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen, aber das ist so ein Punkt, wo wir zum Beispiel, also Chris und ich, uns noch viel besser reinversetzen können in dich, wenn du eben einfach noch normal deine Arbeit hast und dann dein Hobby so lebst mit der Gitarre, weil wir das auch für viele, viele Jahre gemacht haben und eben nach wie vor auch mit diesen Personen, mit unseren Schülern sehr eng in Verbindung sind und da auch nicht die Sichtweise verlieren, wo vielleicht ein irgendwie Momsteen, also er garantiert, <lacht> so noch so, so, äh, oh, so, ähm, nicht wie er manchmal so kommt. Äh, Oder vielleicht auch ein Paul Gilbert oder ein Steve Vai, wo die vielleicht schon gar nicht mehr so in dieser Richtung denken, weil die schon seit so vielen Jahrzehnten einfach ihr musikalisches Ding leben. Ja, oder teilweise und,
0: sind ja das Leute, die noch nie einen klassischen Job hatten. Keine Ahnung, ja, die ganz einfach mit 15 oder so oder noch früher zur Gitarre gegriffen haben und, keine Ahnung, mit 18 dann schon in einer bekannten Band waren oder einen
1: Welthit haben geschrieben haben. <lacht> ja, stimmt. Ich glaube, irgendwie Marmsteen war da mit, mit 17, 18 oder schon so bei, bei, ähm, bei Mike bei, Varney, oder? In den USA. Ja, ja genau, stimmt. Und hat er nicht schon ziemlich früh auch bei... Alcatraz? Äh, Alcatraz, genau, nicht Rainbow, sondern Alcatraz, genau, gespielt. Ja, richtig. Also, genau, das ähm, Ja, also ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den sollte man solltest du nicht vergessen.
0: Ja, genau. Also, ja, aufpassen, von wem man Ratschläge annimmt und man muss aber auch dazu sagen, es gibt äh, durchaus Leute, Profis, die bei weitem nicht so viel spielen, weil ich glaube ähm, zuletzt mal, dass ich eine Aussage auch von Rusty Cooley wo gelesen habe, der technisch auf extrem hohem Level spielt, der auch meinte ja so circa eine Stunde am Tag konzentriert. Und man muss ja auch daran denken, okay, es sind auch nicht mehr die 80er, wo zigtausend Leute zu einem Konzert gekommen sind oder so, sondern es gibt ja schon heute viele Gitarristen, die sich um Social Media kümmern müssen und ja da in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert stiften oder die vielleicht, keine Ahnung, auf irgendwelchen Trade Shows für Gitarrenfirmen unterwegs sind und die da quasi auch einen Job ausleben. Auch wenn es mit Musik zu tun hat, aber jetzt nicht direkt nur Gitarre spielen. Von dem her ist es auch nicht so, dass, dass die aktuellen oder sagen wir vielleicht modernen Profis jetzt auch nur acht oder zehn Stunden am Tag spielen und da einen Manager haben, der den Rest regelt, sondern viele machen eben <lacht> <lacht> da auch ganz klassische ja, Büroarbeiten oder so, muss man auch dazu sagen. Ja, ja also wir wissen, leider. Wir leider sind nicht mehr die 80er, oder? Ja, also, leider.
1: Das ist eigentlich echt schade. Ja, stimmt. Es, es wäre so, ich äh, ja, hätte mich so in die Rolle gesehen. Schöne lange Haare und enge teigte jeans oder Leggings. Ach, das wäre ah. geil gewesen, oder?
0: Aber es hätte keinen GMP-Podcast <lacht> gegeben.
1: <lacht> stimmt. Hätte vielleicht nur so Tapes gegeben oder so. <lacht> ja, ja.
0: Also genau. Die irgendwie so underground getradet werden. <lacht> ja, genau. Ja. Also, wir haben schon mal gesagt, okay, wir trainieren unser Gehirn. Und äh, vor allem auch unser, und da kommen wir wieder auf diesen englischen Begriff, äh, Muscle Memory, was eigentlich viele Top-Gitarristen immer erwähnen. Muscle Memory ist das Muskelgedächtnis. Das heißt... Ähm Unsere Finger wissen irgendwann automatisch, okay, wenn wir jetzt so einen Lauf spielen oder so eine Skalensequenz, wie oder wo müssen sich die bewegen, damit die, keine Ahnung, zum Beispiel auf 200 Beats per Minute das noch immer spielen können. Und das ganze Muskelgedächtnis trainiert man am besten extrem langsam, weil wenn du hier schlampig bist, dann werden sich diese Schlampigkeitsfehler auch, ja, erkenntlich zeigen und du wirst die äh, in deinem Muskelgedächtnis auffinden, äh, wenn du aber jetzt äh, das Gegenteil machst, das heißt, du übst extrem langsam und du konzentrierst dich, wie setzt du einen Finger auf die Seiten, wie viel Druck benötigst du, dass zum Beispiel die Seite ja, sauber klingt oder der Bund sauber klingt? Ähm, wie viel Druck ist da notwendig Stichpunkt oder Stichwort viel weniger als du denkst also fast gar kein Druck mit so wenig Druck wie möglich spielen und damit du das ganze gut trainieren kannst musst du wirklich extrem langsam üben und was ist da eigentlich
1: extrem langsam und das ist übrigens extrem konzentrationsfördernd also ja. das tut so also am Anfang ich weiß doch das tut das tut so dermaßen im Gehirn weh dass man sich denkt wow das ist das ist so krasse Ja, weil,
0: weil Speed Training Arbeit. eigentlich gar nichts mit Speed zu tun hat, zumindest im ja. Anfangsstadium. Weil, ja, ja, genau. weil du bist so langsam unterwegs und wie langsam zum Beispiel, wenn du es gut machen willst, konzentriert machen willst, vielleicht 40 Beats per Minute, also 40, das ist fast gar nichts und dabei Viertelnoten
1: spielen. Genau, ich wollte gerade sagen, Viertelnoten, also ne, nicht, äh, und die meisten Metronome, by the way, gehen ja nur bis 30 BPM ähm, und ähm, das würde ich sagen. Ich habe sogar, oder ich denke sogar, ich meine, das ist eine Angabe, damit man vielleicht mal einen fixen Wert hat, aber 40 Beats per Minute und dann Viertelnoten spielen, also wenn du quasi, die meisten Läufe sind ja 16. Läufe oder Achtelläufe. Das heißt, wenn du einen Achtellauf hast, würdest du den auf den Speed spielen, aber nicht mit Achtel, sondern mit Viertelnoten. Das heißt, grundsätzlich, vielleicht nur Chris, um das, bevor das einer falsch versteht, also in dem Statuen übst du übrigens nicht mit Metronom, weil dann hast du diese diesen Klick vor dir und du hast dieses, diesen Stressfaktor im, im Gehirn. Du willst wirklich nur auf die Bewegung achten, aber ja. du willst es extremst langsam machen. Das muss auch dann gar nicht unbedingt rhythmisch ähm, richtig sein. Ich meine, du würdest in dem Fall eh meistens nur Läufe üben, die einfach nur 16 oder Triolenläufe sind. Aber du willst einfach so extremst langsam sein, dass jede kleine Bewegung von einem Finger oder von einem Plektum... ...du richtig im Gehirn mitverarbeiten und bewusst spüren kannst... Das ist so dieser, dieser Punkt, wo wir hier drauf, drauf eingehen wollen. Und das ist einer eigentlich mit der, für mich war es zumindest einer der Schlüsselmomente, was dann mein Speed auch verbessert hat, weil das ist für mich eigentlich so fast mit, das sind so die 20 Prozent, die, die 80 Prozent vom, vom Speedtraining eigentlich bewirken, meiner Meinung nach.
0: Ja, genau. Und warum so langsam? Eben, weil du, du, du spürst, wie, wie viel Druck benötige ich jetzt, äh, um zum Beispiel den Ton zu klingen zu bringen oder äh, auch wie viel Wegstrecke nutze ich da. Das heißt, in meiner Greifhand, ähm, ja, wie viele Millimeter oder Zentimeter, Zentimeter am besten nicht, äh, hebt sich dein jeweiliger Finger wieder von der Seite ist das wirklich so wenig wie möglich oder ist das viel zu weit oder spürst du vielleicht irgendwo zu starken Druck? Ich weiß zum Beispiel, bei mir ist es so eher, dass der kleine Finger, der Greifhand, wenn sich der von der Seite löst, dass der eigentlich mit viel zu viel Druck arbeitet. Also das ist, weiß ich, das ist so eine Schwäche bei mir und ist mir auch ganz bewusst, daran arbeite ich. Aber äh, zumindest weiß ich, okay, hm, wenn ich jetzt den kleinen Finger von der Seite wieder runternehme, dann, dann ist da viel zu viel Druck drauf. Also das könnte optimiert werden. Und das sind so Punkte, die du nur äh, selber kapierst und wahrnimmst, wenn du ganz langsam spielst. Oder auch, wie fühlt sich äh, generell dein Körper an? Also das kann sein, dass du jetzt mal, wenn du dich konzentrierst, mal spürst auf deiner Stirn, okay, meine Stirn, die ist irgendwie viel zu sehr angespannt. Oder meine Schultern. Ich sitze jetzt gar nicht äh, richtig gut. Oder zum Beispiel, ich übe noch ohne Gitarrengurt und irgendwie brauche ich die beiden Hände auch, um die Gitarre beim Körper zu halten, also auch im Sitzen. Das ist äh, zum Beispiel sehr, sehr schlecht. Darum ist wichtig, auf die Körperhaltung achten. Wie sitze ich generell am Stuhl? Habe ich so eine Fußbank, wo ich die Gitarre abstelle oder, oder wo die Gitarre einfach äh, dadurch besser platziert ist beim Körper? nutze ich einen Gurt. Das heißt, ich benötige meine Hände nicht mehr, um das Instrument beim Körper zu halten. Und so kannst du viel viel Druck rausnehmen, den du nicht haben solltest und dadurch in weiterer Folge auch viel schneller spielen.
1: Ja, sehr wichtige Punkte. Und das mh, ja, sind, glaube ich, auch so die, die Hard Facts, also das, was dann, was dann die Umsetzung angeht. Jetzt kommen noch so ein paar... Features hinzu, glaube ich ähm, nämlich zum einen, ich weiß nicht kurz, ob du jetzt mehr zu sagen wolltest, aber sonst Ja,
0: ähm, also vielleicht noch generell der, der Punkt eben mit diesem langsamen Üben, wir haben jetzt ja einiges da äh, gesagt, zum Beispiel wie viel Druck brauche ich, um, um den Ton sauber klingen zu lassen oder wie fühlt sich die Gitarre beim Körper an ähm, dann betrifft es auch die Schlaghand. Okay, wie, wie halte ich jetzt zum Beispiel mein Plektrum? Halte ich es irgendwie zwischen Daumen und Zeigefinger? Ähm, Brauche ich da recht viel Druck oder nicht? Ähm, wie viel Wegstrecke legt meine Schlaghand zurück beim, beim Schlagen? Wie ist da die Haltung? Habe ich da einen guten Winkel, um schneller zu spielen? Äh, oder halte ich mein Plektrum jetzt irgendwie... Äh, keine Ahnung, seltsamer, dass ich einfach nicht so schnell picken kann und das sind alles so Punkte, die du nur überprüfen kannst, wenn du wirklich extrem langsam übst und wenn du das machst, wirst du sehen, okay, dass du das ziemlich fehlerfrei in dein Muskelgedächtnis programmieren kannst und wenn du das mal dann ein paar Wochen, paar Monate so machst, dann wirst du sehen, okay, boah, irgendwie fühlt sich jetzt alles toll an, ich habe die ganzen Punkte, die am Anfang nicht so toll waren, alle optimiert ich merke, okay, das, das nutzt mir jetzt ab diesem Punkt wirklich was, weil du irgendwann kommst an den Punkt, wo du denkst, boah, es ist echt super, jetzt habe ich die ganzen Fehlerquellen ähm, ausmerzen können und es fühlt sich einfach viel besserer, viel lockerer an. Und dann beginnt quasi ein, ein nächster Step, wenn du das im Muskelgedächtnis verankert hast, dass du mal eben mit einem Metronom so richtig auf Speed übst, dass du mal rausfindest, okay, wo liegt jetzt deine aktuelle Höchstgeschwindigkeit, damit du dir das mal notierst. Du schaust dir an oder zum Beispiel, dass, dass du verschiedene Skalensequenzen dafür nutzt oder verschiedene Licks, notierst dir auch welche und mit wie viel Beats per Minute du die spielen kannst und dann fangen erst so richtig die nächsten Speedstrategien an. Bis dahin hast du quasi Vorarbeit zu leisten mit den ganzen Punkten, die wir hier in dem Podcast schon erwähnt haben. Und da ist vielleicht eben so eine Hauptaussage auch, weniger Anspannung generell im Körper führt zu mehr Spielgeschwindigkeit. Aber es sind da viele so kleine Untersteps, die wir schon besprochen haben, die du auf jeden Fall jetzt und am besten heute noch in deinem Spiel starten solltest, optimieren solltest. Beziehungsweise da mal den Stein
1: ins Rollen bringen. Und das hört sich jetzt so an, als ob man, keine Ahnung, mehrere Wochen Vorarbeit leisten muss und erst dann mit Metronom arbeiten soll. So ist es nicht. Das kann man auch mit mehreren Übungssessions oder auch in einer Übungssession vereinen. Wie das Ganze dann wirklich geht und auch eine Checkliste, die du dir am besten auf deinen Schreibtisch legst und so weiter und so fort. Das alles bekommst du übrigens in unserem Kurs gezeigt, die Schnellspielen-Formel. Also falls du da noch mal das Ganze konkret wissen möchtest, genau. äh, mit Infos, die ja. über den Podcast hinausgehen. Zum, gehen, auch zum, wo das zum Optimieren Video... haben
0: wir zum Beispiel dann auch noch den Beginner Shred Guide Volume 1, wo wir auch auf die ganzen Techniken eingehen, mit natürlich äh, genauen Demonstrationen vor Videos oder äh, auch in Fotos und so weiter, damit du das genau
1: nachvollziehen kannst. Noch ein paar Features ähm, zu benennen, die außerdem auch noch wichtig sind. Also wir haben jetzt erstmal bei der... Ja, bei diesen Soft-Faktoren, also sprich erstmal bewusst werden, was wir hier eigentlich machen, Muskeltechnik, unser Gehirn trainieren und auch dieses, diese Thematik, mit, ähm, dass man ähm, ja, Wegstrecke vermeidet, so weiter und so fort, also auch die, die Hard-Fakten. Und jetzt kommen noch so ein paar Dinge mit hinzu, die einfach immer gegeben sein sollten, die deine Trainingssessions noch effektiver machen. Und das ist zum Beispiel einmal das Ding, dass man immer mit einem Gurt übt, und gleichzeitig dazu erwähnt auch noch mit einer Fußbank. Äh, warum mit einem Gurt üben? Weil sonst kann es sein, dass die Gitarre etwas zu tief hängt oder allgemein nicht gut an deinem Körper anliegt. Und mit einem Gurt stellst du sicher, dass wenn du dich mal hinstellst und du spürst einfach nur die Gitarre vor dir baumeln, so sollte sie eigentlich auch ungefähr ähm, sitzen, wenn du im Sitzen übst. Und da hilft dir eben auch eine Fußbank, weil dann kannst du die Gitarre einfach quasi auf dein rechtes oder linkes Bein nehmen, je nachdem, ob du Rechts- oder Linkshänder bist. Und ähm, was auch noch ein erleichterndes Ding ist, ist einmal einen Stuhl zu verwenden, der keine Armlehnen hat. Also die Armlehnen sind in der Regel immer im Weg. Das muss man nicht unbedingt haben. Hast du vielleicht selber schon mal gemerkt, wenn du einen hast. Also das fällt relativ schnell auf, dass es äh, nicht äh, ja, so das Gelbe vom Eis ist. Und was auch noch hinzukommen kann, ist eine ergonomisch geformte Gitarre, die vieles erleichtert. Es gibt zum Beispiel Gitarren, die also gerade Les Paul-Modelle, fällt mir mal auf, die stechen so förmlich in den Bauch rein, weil die oftmals hinten nicht diese Einkerbung haben. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch einige Modelle, die das haben, zum ja. Beispiel die PRS-Modelle, die ja auch irgendwo so Richtung Les Paul-Form gehen. Aber auch da vielleicht einfach nochmal hinterfragen, Jetzt übrigens nicht für die Leute, die jetzt so ähm, geargeil sind, okay, das ist jetzt eine neue Rechtfertigung, mir eine neue Gitarre zu kaufen. Also das wollen wir jetzt damit nicht aussagen. <lacht> ähm, aber einfach doch mal die Frage stellen, okay, passt auch an, an, an der Stelle alles. Da muss jetzt nicht unbedingt direkt eine neue Gitarre her. Es hat auch schon mal ähm, einen großen Nutzen. wenn du dir einfach mal das mit dem Gurt, mit der Fußbank oder auch mit dem Stuhl mal überlegst bzw. das durchgehst und dann einfach nochmal die Frage stellst, okay, passt es mit der Gitarre, ist der Hals so, wie ich mir ihn vorstelle oder stört es mich eigentlich schon seit Anfang an, dass ich mit dem Hals nicht spielen kann, weil er vielleicht lackiert ist und ich bleibe immer drauf kleben oder was auch immer der Fall sein kann. Das sind aber jetzt eher so die Dinge, die, die sollten stehen. Das ist meistens nicht so das Ausschlaggebende beim, beim Training. Das Ausschlaggebende sind wirklich diese, diese beiden Punkte, die wir vorab genannt haben, also diese Soft-Faktoren, diese Hard-Faktoren. Soft Hard und ja, ich denke, damit ist der Podcast auch, Soweit beendet. Es auf jeden Fall einige Gold-Nuggets hier für dich, die, die du definitiv beachten solltest. Und ich denke schon mit der Folge, wenn du dir die nochmal anhörst oder wenn du dir Notizen gemacht hast, daraus kannst du schon dir eine sehr schöne Speed-Training-Session oder Sessions zusammenstellen und auch deine Spielgeschwindigkeit verbessern. Und wenn du eben wissen möchtest, wie wir das dann umsetzen oder dass wir das quasi mehr oder weniger mit dir für dich umsetzen, dann schauen in wir in unseren Kurs in die ähm, Schnellspielformel oder auch in das Beginner Shred Guide. Dort lernst du mehr darüber, dort bekommst du das alles von uns gezeigt. Dann brauchst du dir keine Gedanken mehr darüber machen, dass du irgendwas falsch machst, sondern wir haben das da alles schon für dich notiert bzw. in Videos aufgezeichnet. Und damit sind wir auch am Ende vom Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann gib ihm gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und unsere Kurse, die genannten, findest du natürlich auch auf unserer Webseite www.gietamasterplan.de. Viel Spaß, viel Erfolg, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Rock on. Rock on.